0: 2 DRS 2
1: Atlas Menschen Landschaften Musik mit Jennifer Kachuria Mikrofon in den Süden von Italien nach Matera geht es heute in der Sendung Italien auf der Landkarte, das weiß jedes Kind, sieht aus wie ein Stiefel. Tief im Süden Italiens, praktisch an der Sohle des Stiefels, zwischen dem Absatz und Schuhspitze, liegt ein relativ unbekanntes Land, die Basilicata. Ein armes, karges Land, in dem in uralten Zeiten Jäger und Hirten siedelten, bis es die Großgrundbesitzer in riesige Besitztümer aufteilten. Zur Zeit des Faschismus war es der Ort der Verbannung und einer der berühmtesten Verbannten war der antifaschistische Schriftsteller Carlo Levi. Er machte mit seinem autobiografischen Roman »Christus kam nur bis Eboli« die Felsenstadt Matera berühmt und berüchtigt, denn was er schilderte, schockierte später ganz Italien, denn damals waren die Zustände in der Stadt verheerend. Atlas-Korrespondentin und Autorin hildburg Haider hat in den vergangenen Jahren Matera mehrmals besucht. Im folgenden Beitrag schildert sie ihre ersten Eindrücke und Begegnungen.
2: Matera Ein strenger, dunkler Name mit zartem Nachgeschmack. Niemand weiß genau, woher er stammt. Vielleicht aus dem Griechischen. Viele Orte in der einstigen Kolonie Magna Graecia tragen griechische Namen. Matera, diesen Namen, der so glatt über die Zunge rollt, las ich zum ersten Mal in Carlo Levi's Roman »Christus kam nur bis Eboli«. Dann vergaß ich ihn wieder. Bis ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Süditalien flog, ins Blaue hinein, Ich wollte mit meinem Mann Sonne, Meer und Wein genießen. Daraus wurde nichts. Es schüttete wie aus Eimern. Bleiern, Grau, Meer, Wald und Himmel. Am Wege entwurzelte Bäume. Eine Windhose erfahren wir später. Wir beschließen spontan, in die benachbarte Basilikata auszuweichen. Eine Autostunde brauchen wir bis Matera. Wir kommen nach der Siesta in der Oberstadt an. Es bietet sich ein ähnlicher Anblick wie seinerzeit der Schwester Carlo Levis. Ein paar Palazzi, Post, Geschäfte, Bars. Heute wildes Gewimmel. Passanten schwatzen, Autos hupen, Mopeds knattern. Wir suchen die berühmten Sassi, so heißt die Höhlenstadt, die hier irgendwo sein muss. Mitten im Ort ein Wegweiser, Sassi. Wir biegen rechts ab, dann geht es ein Sträßchen nach unten. Weiter geht es nur noch zu Fuß. Wir treten ein in eine andere Welt. Auf einmal ist es still. Nur noch aus der Ferne Glockengeläut, Falken kreisen über den Dächern. Ein sandfarbenes Steingebirge, ein Gewirr von Dächern, Treppchen, Gassen, alles krumm und schräg. Darüber ein Himmel so grau wie der Stein. Wir steigen glitschige, bröckelnde Stufen hinab und gelangen zur Kirche San Pietro Barisano. Da ein Schild Residenz-Restaurante. Ein Hotel? Fünf Türen öffnen sich zu einem kleinen Platz.
0: Das
3: waren früher verlassene Höhlen, kaum Spuren von menschlicher Behausung. Und ich habe mich in diesen Ort verliebt.
2: Vincenzo di Bonis war früher Möbelhändler und arbeitet seit 2003 als Hotelier in den Sassi. Er hat aus sechs nebeneinander liegenden Höhlen Appartements und ein Restaurant gemacht. Wir mieten uns bei ihm ein und sind überrascht von dem schicken Bad und den Tuffsteinwänden ohne Ecken und Kanten.
0: Ihr Zimmer war früher
3: einmal die Küche und der Stall der Wohnung nebenan. Es hatte keine Tür, die habe ich eingebaut. Wo das Kopfende ihres Bettes ist, war die
2: Futterkrippe und vorn
3: befand sich die Küche.
2: Gewöhnungsbedürftig ist der muffige Geruch. Ein elektrischer Entfeuchter soll Schimmelbildung verhindern.
3: Wir haben mit der Raumluft ein Problem. Da die Zimmer nur eine Tür nach außen haben, müssen wir sie künstlich belüften. Da ist die Feuchtigkeit, das Kondenswasser. Es ist eben ein abgeschlossener
0: Raum.
2: In unser Apartment dringt nur am Eingang Licht. Weiter innen muss es künstlich beleuchtet werden. Vor der Eingangstür liegt ein kleiner Hof, eine natürliche Terrasse, die den Blick öffnet auf die grandiose Landschaft. An den Abhang klammern sich Nussbäume und Agaven. Tief unten die Schlucht, gegenüber die grüne Hochebene der Murja. Die wollen wir heute erkunden, denn der Himmel reißt auf. Wer weiß, wie lange es trocken bleibt.
3: Der Falke fliegt in die Luft. Wo wird er landen? posarsi? Siehst du, wie er entschwindet? Lovedi, che va
2: Die Murja ist eine menschenleere, sanfte Hügelkette, bewachsen von Sträuchern und Gras, nur wenige Bäume, dafür zahlreiche Schafe und Ziegen. In der Antike verließen viele Griechen die Ionische Küste und siedelten in Lukanien, wie dieses Land früher hieß. Dann kamen die Normannen, die Aragonesen, die Sarazenen, die Franzosen. Bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nutzten Bauern und Hirten aus Matera die Murja als Acker- und Weideland. Sie lebten nicht in Gehöften oder Dörfern, sondern siedelten in einer Stadt, wohnten dort auf engem Raum mit Angehörigen und Nachbarn und sogar mit ihrem Vieh. Das Wappen von Matera erinnert an diese ursprüngliche Wirtschaftsform. Ein Rind mit einer Ähre im Maul, darunter der lateinische Spruch Bos lassus firmius figit pedem.
3: Ein müder Ochs tritt mit dem Fuß fester auf.
2: Pfade schlängeln sich durch Macchia und Wiesen und in die Gravina-Schlucht hinunter. Gravina heißt auch der Bach, in den sich Wasserfälle und Wildbecher ergießen. Ohne ihn wäre ein Leben hier nicht möglich gewesen. Heute zieht diese spröde Landschaft Wanderer an, die abseits von ausgetretenen Wegen die Einsamkeit suchen. Bamurja aspra, nuda, cruda, priva
0: di qualsiasi elemento, sembra.
3: Die Murja, so rau, nackt und rosig ist, scheint armselig zu sein. Doch ist sie in Wirklichkeit sehr reich an so vielen Dingen.
2: Raffaele Stefano stammt aus Matera und bestreitet seinen Lebensunterhalt als Wanderführer.
0: Da sind die Höhlen
3: aus der Altsteinzeit, die man heute im Archäologischen Nationalmuseum von Matera sehen kann. Da sind die Dörfer aus der Jungsteinzeit. Eine solche Anzahl von Siedlungen findet man nirgends auf der Welt. Da ist das großartige Phänomen der Höhlenkirchen, die man vollständig aus dem Fels gehauen hat. Es gibt von ihnen mehr als 150. Einige sind unversehrt, einige wurden in einen Unterschlupf für die Hirten verwandelt. Sie nutzten jahrhundertelang die Kirchen als Schafstall. Sie haben sie umgebaut und beschädigt. Aber nicht aus Übermut, wie beim heutigen Vandalismus, sondern um zu überleben. Ja, um zu leben.
0: E
2: Raffaele Stefano führt uns zur Höhlenkirche San Falcone, die noch im vorigen Jahrhundert als Schafstall diente. Das sieht man deutlich an der steinernen Umfriedung. Die zweischiffige Kirche mit Fresken des heiligen Nikolaus hat eine waagerechte
0: Decke.
3: Wir stehen im Kirchenschiff. Hier versammelten sich die Gläubigen. Die Altäre hatte man entfernt, als die Kirche den Hirten übergeben wurde. Dass die süditalienischen Höhlenkirchen unter byzantinischem Einfluss standen, sieht man an der Ikonostase, die Mauer mit heiligen Bildern, die das Volk von den zelebrierenden Priestern
0: trennt.
2: Wie alle Details der Höhlenbauten ist auch diese Ikonostase aus dem Stein gehüllt. Da muss man vor dem Graben eine klare Vorstellung haben, wie der Raum aussehen soll, denn hinterher lässt sich kaum etwas korrigieren. Von den Hügeln der Murgia aus sehen wir die Höhlenstadt Matera. Keine Brücke überspannt die Schlucht, nur Saumpfade verbinden die Stadt mit der
0: Murgia. Die Sassi
3: sind von der Murgia nicht zu trennen. Wir finden sowohl im Hinterland wie auch in der Altstadt von Matera die gleichen charakteristischen Merkmale. Die Sassi waren der Stadtbezirk, wo die Menschen wohnten und heute wieder auf andere Weise leben als früher. Während die Murja das Land ist mit den Weideflächen und Feldern. In den Sassi führte man ein urbanes
0: Leben. Raffaele Stefano bezeichnet sich selbst als Entdecker aus Leidenschaft. Und
3: damit ich nicht wieder wegziehen muss, arbeite ich heute hier als Touristenführer. Denn die Sassi bleiben im Blut und kreisen dort und begleiten mich durch das Leben. Man braucht hier auf nichts zu verzichten, sondern man erhält so viel zurück. Wenn du die Tür aufmachst, was siehst du da? Sonne, Himmel, Erde, Natur, Tiere, Stille, Vögelchen.
0: Die moderne Welt mit ihrem
3: Verkehr, dem Chaos, dem Stress ist weit weg. Leben in den Sassi bedeutet, die Zeit zurückzudrehen. Dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man das weiß und die Sassi Welt, geben Sie einem jeden Tag etwas Neues. Wenn ich frei habe und mich erholen will nach einem anstrengenden Tag, gehe ich zu Fuß aus dem Haus und wandere über die Murgia.
0: Sono libero e voglio riposarmi dopo giornate di lavoro intense, esco di casa a piedi e mi trovo nella Murgia a passeggiare.
2: Eine Stadt, eine Landschaft aus einer anderen Zeit. Heute nennt man das Leben in den Höhlen primitiv. Doch der sprichwörtliche Höhlenmensch lebt bis heute noch unter uns. Vielleicht wohnt dem primitiven Leben ein Zauber inne.
4: Des
5: Abends kommt der Bauer heim, verzaubert von dem Reiz der alten Landschaft. So magisch und so trist.
1: Die Volkgruppe Tortarella spielt hier ein typisches Hirtenstück, das heißt diejenige Musik, die während der saisonalen Verschiebung der Viehherden gespielt wurde oder diese musikalisch beschreibt. Ähnlich wie bei uns der Alpaufzug, respektive Alpabzug. Dabei kommt hier ein sehr typisches Instrument zum Einsatz, die Sampogna, eine Art süditalienischer Dudelsack. Sie hören Atlas auf DRS 2. Die süditalienische Stadt Matera ist eine der ältesten der Welt. Bereits in der Steinzeit lebten Menschen in den Sassi di Matera, die aus Höhlen bestehen. Hier lebten Mensch und Tier bis ins 20. Jahrhundert unter einem Dach, ohne Fenster, ohne Strom und ohne fließendes Wasser. Der Autor Carlo Levi beschrieb in seinem Werk »Christus kam nur bis Eboli«, das elende Leben in Matera. Hier ein Zitat »In den schwarzen Löchern mit Wänden aus Erde sah ich Betten«. Elenden Hausrat und hingeworfene Lumpen. Auf dem Boden lagen Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine. Soweit ein Ausschnitt aus Carlo Levi's Christus kam nur bis Eboli. Die Höhlen Materas sind mittlerweile aufgeräumt worden. Atlas-Reporterin Hildburg-Heider wollte wissen, wie das Matera von heute aussieht und seine Menschen kennenlernen. Sie traf auch Menschen, die noch die archaischen Zustände erlebt haben.
3: Jetzt bin ich wirklich da Das ist mein Lied, wer kennt es nicht Ich bin von weitem hergekommen zu Ehren den Padrone
6: Matera
2: liegt im Herzen Süditaliens auf einer Hügelkette zwischen zwei Meeren seine Anfänge reichen bis in die Vorgeschichte. Hirten und Jäger bauten in der Hochebene der Murja und in den Sassi von Matera verstreute Siedlungen.
3: Matera ist eine Stadt aus Stein gemeißelt. Die Höhlen in der Murja sind aus der Idee entstanden, eine Art Negativarchitektur zu schaffen, das heißt, das Leere aus dem Vollen. Diese Idee wurde dann zur Grundlage der
6: städtischen Siedlung an diesem besonderen Ort.
2: Franco Palumbo ist in Matera geboren. Er starb Ende 2011. Im Jahr 1959 hat er zusammen mit anderen jugendlichen Enthusiasten die Kulturinitiative La Scaletta gegründet. Zu einem Zeitpunkt, als Matera noch als Schandfleck Italiens galt. Nachdem die Bewohner ihre Höhlenbehausungen verlassen hatten, verfielen die Sassi. Schwarze Löcher klafften in dem Steinlabyrinth, Häuser ohne Dächer, Treppen aus zerborstenen Stufen. La Caletta wollte Matera vor dem völligen Untergang bewahren. Dieser Institution verdankt Matera seine Wiedergeburt und schließlich auch das UNESCO-Siegel als Weltkulturerbe. La Scaletta forscht unermüdlich nach Dokumenten, Fotos, archäologischen Zeugnissen. Es entdeckte an der alten Via Appia in einer verfallenen Höhle die Krypta des Sündenfalls mit hinreißend schönen Fresken, die heute den Beinamen Sixtinische Kapelle der Höhlenkirchen tragen. La Scaletta organisiert seit 1978 jährliche Kunstausstellungen in den Höhlenkirchen und schlägt so die Brücke zwischen Bewahrung und Erneuerung der Stadt Matera.
6: Ich liebe diese Stadt,
3: denn sie ist ein Platz für die Seele, ein Ort, wo man ständig Entdeckungen macht. Denn der primitive Mensch hat hier außergewöhnliche Spuren hinterlassen. Er schuf sich eine perfekte Lebensgrundlage, indem er aus dem massiven Tuffstein Hohlräume grub, als Bleibe zur Verteidigung und
6: zum Wohnen. Matera, ein
2: windumtostes Gebirge aus Höhlen, Häuschen, Treppen, jeder Punkt ein Belvedere. Unter mir Dächer, Stufen, ausgeweidete Häuschen. Krumme Linien, schräg und rund wie in einer Theaterkulisse. Außer den Höhlen gibt es auch gemauerte Häuschen mit geraden Wänden. Frisch verputzt und mit gelben, roten, grauen Ziegeln gedeckt. Die Dachgiebel immer in Stufenform. Sie scheinen die Stege und Treppen bis zum Himmel fortzusetzen. Spiegel des gestirnten Himmels wurde Materia auch im Mittelalter genannt. Verwirrend, diese verschachtelte Welt.
3: Wir müssen uns diese zwei Talkessel wie die Form eines Omega vorstellen. Sie stoßen von zwei Seiten an einen Hügel, auf dem heute der Dom steht. Diese zwei Hügel wurden langsam und stetig besiedelt.
6: Ein lento und
2: der Scheitelpunkt des Omega ist der älteste Teil der Stadt, die sogenannte Civita. Dort steht heute der Dom. An die Flanken der Civita schmiegen sich die beiden Sassi. Il Casale
6: era una urbanistica. Siedlungsprinzip
3: war das urbane, autarke Bauernhaus. Um dieses Bauernhaus herum entstanden die
6: Vicinati.
2: Sono nati i
6: vicinati.
2: Ein Vicinato ist die Gemeinschaftsstruktur in den Sassi von Matera. Sechs bis acht Höhlen öffnen sich auf einen kleinen Hof. So bildete sich eine Gemeinschaft, die über den Familienverbund hinausging. Oberste Werte waren Hilfsbereitschaft, Frömmigkeit, Sitzsamkeit. Alles Leben fand unter den Augen der Nachbarn statt. Wer aus diesem engen Beieinander ausscherte, hatte keine Überlebenschance.
3: Das Leben in den Sassi ist voller Armut, aber man hatte mehr Respekt voreinander. Das Vicinato war wie eine große Familie. Tagsüber waren alle zusammen, nachts ging jeder in sein Haus zum Schlafen. Wir hatten nichts, das Wasser musste man von weit her tragen. Bei Regen konnte man Wasser aus der hauseigenen Zisterne holen, aber oft regnete es monatelang
7: nicht.
2: Ein Zeuge der Vergangenheit ist Eustachio Rizzi. Jahrgang 1936. Er hat noch die Bombenangriffe auf Matera während des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung, wie sie sich tief in den Höhlen in Sicherheit brachten. Bis Mitte der 50er Jahre lebte er mit seinen Eltern und sechs Geschwistern in einer 45 Quadratmeter großen Höhle.
3: Wir hatten zum Glück einen kleinen Raum nebenan, in dem der Esel schlief. Der Stall. Dort haben wir geschlafen. Ein Glück. Bei anderen schlief der Esel im Hauptraum. Das Leben war sehr armselig damals, vor allem in der Nachkriegszeit. Man lief ohne Schuhe herum, hatte ein paar Hosen und ein Hemd. Wir mussten das essen, was es gab. Das Essen kam auf einen großen Teller und daraus aßen alle. Also man musste zulangen. Wer nichts abkriegte, musste bis zum Abendessen warten.
2: Eustachio Rezi musste ab dem zehnten Lebensjahr zum Unterhalt der Familie beitragen. Er hütete die Schafe auf dem Feld in der Murgia. Zur Sassi-Gemeinschaft gehörte auch der Padrone, der Großgrundbesitzer, von dem alle Bauern und Hirten abhängig waren. Der Padrone nahm den kleinen Eustachio alle zwei Wochen mit in die Stadt, damit er daheim die Kleidung wechseln konnte.
7: Maiale
3: wenn jemand Wurst essen wollte, dann musste er mit einem Schwein unter einem Dach leben, sonst gab es keine Wurst. Zu Feiertagen kauften wir ein knochiges Stück Fleisch, um die Soße zu würzen. Oh, wie das schmeckte. Nur durch ein bisschen Fleischaroma. Vielleicht auch, weil keine Zusatzstoffe drin waren. Alles war biologisch. Auch das Gemüse war biologisch. Früher wurde mit Maultierkot gedüngt.
2: Bevor die Kinder abends schlafen gingen, mussten sie die feuchten Laken anwärmen. Geheizt wurde mit Holz, das die Männer zur Holzkohle verarbeiteten. Einen Abend hat Rizzi nie vergessen. Es gab ein großes Unwetter und sein Vater war unterwegs nach Hause.
3: Meine Mutter stand oben in den Sassi und mein Vater dort unten am Abhang. Meine Mutter und ich, wir weinten, weil wir dachten, wir verlieren den Papa. Er hat es aber geschafft. Um halb elf kam er nach Hause mit dem Sack voll Holzkohle. Den Sack hat er nicht losgelassen.
7: Er wusste, dass es
3: ohne diesen Sack zu Hause nicht warm genug sein würde.
7: Ich kriege eine Gänsehaut.
3: Diese Erinnerungen gehen einfach unter die Haut. Das sind die
7: schrecklichsten Erinnerungen aus meiner Kindheit.
2: Der Vater arbeitete von 4 Uhr morgens bis abends um sieben. Mit 65 Jahren ist er gestorben.
7: Er hat immer wie
3: ein Esel geschuftet, wie ein Tier.
7: Er hatte sieben Kinder. Sie mussten doch Brot und Pasta bekommen. Was für ein
2: Elend. Seit Matera in die Liste der UNESCO aufgenommen wurde, ziehen nach und nach wieder Menschen in die Sassi. Kräne und Baugerüste zeugen vom stetigen Wandel. Aus den schwarz-grauen Elendshöhlen werden elfenbeinfarbene Schmuckstücke. Dekoriert mit Kakteen in Terrakottakrüge krüge gepflanzt. Bis ins Detail restauriert man die Sassi. Wie zum Beispiel die Abflussrohre aus gebrannten Ziegeln oder die Entlüftungsrosetten in den Mauern. Natürlich gibt es jetzt Gas und Strom und ein Abwassersystem. In den meisten Häusern sind jetzt Restaurants, Hotels, Ateliers, Museen und sogar ein Wellnesszentrum und ein Callcenter. Matera wird inzwischen aber auch von Touristenmassen überschwemmt. Sie bedrohen die einzigartige Stille. Sie missachten den zerbrechlichen Charme der Gassen und dringen mit ihren Autos in jeden nur befahrbaren Winkel. An der Via Fiorentini lockt sie ein Schild, das alte Matera aus Tuffstein. Es ist das Lebenswerk von Eustacchio Rizzi, Er hat die Sassi komplett in Miniatur nachgebaut. Daneben verkauft er Andenken aus Tuffstein.
3: Ich habe immer an die Sassi geglaubt. Ich fühle mich als touristischer Handwerker. Ich werde das weitermachen, solange mir Gott die Kraft dafür gibt.
2: Eustachio Rezi arbeitete bis zum 50. Lebensjahr als Maurer. Dann kam ihm die Idee, die Sassi in Stein nachzubilden.
3: Mir hat es schon immer gefallen, künstlerisch zu arbeiten. Und eines Tages habe ich einen Laden gekauft und angefangen, die Sassi nachzubauen. Zuerst ein Modell aus Styropor nach alten Fotografien. Als dann die Touristen kamen, habe ich meinen Beruf als Maurer aufgegeben und nur noch an den Sassi gearbeitet. Aber mir gefiel dieses Material nicht mehr, es bröckelte auseinander. Da habe ich einen Familienrat einberufen, ob ich das Projekt besser aus Ton machen sollte. Meine Kinder haben gesagt, was soll das denn? Noch einmal das Ganze von vorn aus einem anderen Material? Lass es sein. Aber nicht mit mir, ich bin ein Sturkopf. Ich habe von vorne angefangen und brauchte drei Jahre für dieses
7: Modell.
2: Und das täglich zwölf bis 13 Stunden. Am Tag der Einweihung kamen alle Honoratioren der Stadt, sogar der Bischof.
7: Und
3: endlich habe ich auch mal ein bisschen Geld gesehen. Ich war immer arm, Vater von fünf Kindern und immer Alleinverdiener. Ich hatte nie Geld. Und mit dieser Arbeit habe ich endlich ein bisschen Geld verdient. Es kommen immer mehr Touristen. Alle erzählen von diesem Ort und bringen andere Leute hierher. Hoffen wir mal, dass auch alle diesen Ort verstehen. Nicht alle verstehen ihn. Viele Geschäftsleute wollen etwas anderes aus diesem Ort machen. Sie wollen alles aus den Touristen herausholen, was sie kriegen können. Ich finde, dass wir die Fremden gut behandeln
7: sollen. Erstak
2: zeigt in dem Modell sein Elternhaus zwischen dem Mittelteil der Altstadt, der sogenannten Civita, und dem Sasso Cavioso. Alles hat er nach der Erinnerung nachgebaut. Die Frauen hängen draußen die Wäsche auf, die Lastkarren werden unten abgestellt, Heu und Holz auf das Maultier geladen.
3: Wenn man ein Maultier besaß, dann war man reich. Das war der größte Schatz des Hauses. Wenn ein Maultier starb, wurde es beweint wie ein verstorbenes Familienmitglied. Das Maultier war
7: einfach alles. quella era alles.
2: Noch in den 90er Jahren, wenn es dunkel wurde in den Gassen, beeilte sich Eustachio Rizzi, abends nach Hause zu kommen. Denn die Sassi galten als gefährliches Pflaster. Ein ideales Versteck für Kriminelle und Drogenabhängige. Das hat sich mittlerweile geändert.
3: Und ich bin der glücklichste Mann der Welt. Hm. Jetzt laufen mir Schauer über den Rücken, weil ich diese Häuser sehe, in denen unsere Eltern gewohnt haben. Sie hatten so ein schreckliches Leben. Ich sage zu meinen Kindern, uns geht es jetzt gut. Jetzt ist es schön, in diesen Häusern zu leben, mit Heizung und all den Bequemlichkeiten. Jetzt lebt es sich gut in den Sassi. Auch die Hotelzimmer sind wunderschön, mit allem
7: Komfort. Ustakio
2: Rizzi führt mich zu seinem Elternhaus in den Sassi. Es ist jetzt ein Hotelzimmer. Die Besitzerin heißt Cinzia Matera. Sie hat das ehemalige Vicinato nach jahrelangem Behördenkrieg zu einem Restaurant mit Hotelzimmern umgestaltet. 20 Stufen führen in einen unterirdischen Weinkeller. In einem Gewölbe brennen zwölf Kugellampen, nach denen Cinzia ihr Hotel benannt hat: die Zwölf Monde. In der Rückwand haben sich Muschelfossilien erhalten, ein Beweis, dass während der Eiszeit das Meer bis hierhin reichte. Hier
5: ein Zimmer in einer Grotte. Ich habe nichts verändert. Ich habe die Zeichen der Zeit gelassen. Ich habe nur alles sauber gemacht und einige Kleinigkeiten hinzugefügt.
3: Als die Signora das Hotel eröffnet hat, hat sie mich eingeladen. Ich bin gekommen. Und in dem Augenblick, als ich mein Geburtshaus betreten habe, musste ich weinen.
7: Passato, 20
3: Jahre habe ich hier gelebt. Ein paar Mauern wurden verändert, weil man Badezimmer eingebaut hat, die es damals nicht gab. Hier verlief ein offener Kanal, der als Abwasserleitung diente. Das war kein schöner Anblick. Dieses dreckige Wasser, ein Gestank. Draußen war eine Stelle, wo man morgens den nachttopf
7: mattine. <lacht>
2: Immerhin hatte er Stachio Rizzi damals schon etwas Komfort erlebt. Kleine elektrische Lampen als Ersatz für die alten stinkenden Öllampen.
3: Hier schliefen meine Schwestern hinter einem Vorhang, zogen sich dahinter aus. Hier schlief mein Vater, meine Mutter, alle zusammen. Und wir fünf Jungs hier oben.
2: Ein heiterer Ort ist Rizzi's ehemalige Behausung heute. Nebenan werden Feste gefeiert. Heute ist es ein Kindergeburtstag. Die hochaufragenden Wände sind sorgfältig verputzt. Auf dem Hof blühen blauer Rosmarin und gelber
7: Oleander.
3: Manche sagen, die Leute wollten die Sassi nicht verlassen. Aber das stimmt nicht. Wir sind mit Freude weggegangen. Wir lebten in Grotten und kamen in komfortable Häuser. Mit Badewanne, mit fließendem Wasser. Das war einfach wunderbar. Ich glaube, es gab einige Alte, die nicht wegziehen wollten. Sie sagten, nein, ich bewege mich nicht vom Fleck. Hier bin ich geboren, hier sterbe ich auch. Aber das waren die Alten. Wir Jungen, wir wollten unbedingt weg von dort. Wir lebten dort wie die Tiere und mit den Tieren. Früher sagte man, Wer wenig ist, ist andauernd.
7: Wer viel ist,
3: dem wird schlecht. Ein Sprichwort aus Matera. Ich glaube daran und hoffen wir, dass Matera mit der Zeit eine wunderbare Touristenattraktion wird.
1: Der Beitrag von Hildburg Haider aus Matera Der italienische Autor Carlo Levi verbannten Faschisten in den 30er Jahren nach Matera. Mit seinem Buch »Christus kam nur bis Eboli« machte er Furore. Er beschrieb darin die verheerenden Zustände Materas. In seinem Roman beschreibt er aus Sicht seiner Schwester Folgendes. »Die Türen standen wegen der Hitze offen, und ich sah in das Innere der Höhlen, die Licht und Luft nur durch die Türe empfangen.« »Einige besitzen nicht einmal eine solche. Man steigt von oben durch Falltüren und über Treppchen hinein. Die Frauen, welche merkten, wie ich hineinblickte, forderten mich zum Eintreten auf, und ich sah in diesen dunklen, stinkenden Höhlen Kinder, deren Zähne im Fieber zusammenschlugen, auf der Erde unter Decken und Lumpen liegend. Die mageren Weiber mit unterernährten, schmutzigen Säuglingen an den Welken brüsten, grüßten mich freundlich und trostlos.« es wirkte auf mich, als wäre ich in der blendenden Sonne in eine von der Pest heimgesuchte Stadt geraten. So sah das früher aus in den Sassi. Der Alltag in den Höhlen sieht heute ganz anders aus. Atlas-Reporterin Hildburg Haider lernte bei ihrem Besuch in Matera Beppe Giordano kennen, der in den Sassi geboren ist. Er nahm sie mit zu den Menschen, die heute in den Höhlen leben.
6: Das Lied von der Schaukel, das habe ich als
3: Kind von meiner alten Tante gelernt. Wer weiß, wie viele sich noch daran erinnern. Ich kenne noch vage die Melodie und die ersten beiden Zeilen. Oh, bella mia. Oh, Tantchen, meine Schöne, ich bringe dir einen Kuss, bringe dir ein Tüchlein mit Kirschen.
2: Nicht weit von unserer Höhlenwohnung im Sassi Barisano wohnt Filomena Lamanna. Im Juli 2012 feierte sie hier ihren 100. Geburtstag. Eine Frau, die weder lesen noch schreiben kann. Sie spricht nur Dialekt. Meine Fragen übersetzt ihr Sohn Peppe Giordano aus dem Italienischen.
5: Ich bin nicht zur Schule gegangen. Mein Vater starb, als ich sechs war und meine Mutter musste aufs Feld. Ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen.
4: Anfang der 50er
2: Jahre begann die Umsiedlung der Bewohner aus den Sassi. Signora Filomena blieb in ihrem Steinhaus. Wie die Lehmhöhlen haben auch die gemauerten Häuser nur einen Zugang vom Gemeinschaftshof. Und über der Tür ein einziges Fenster. Wir treten von der Haustür direkt in ihren Wohnraum. Auf dem Steinfußboden ein großer, runder Tisch. Neben dem Bett eine Spiegelkommode. Über dem Bett hängt ein Bild mit Maria Josef und dem Jesuskind. Daneben ein Kruzifix. An der Wand die Gratulation der Kommune zum hundertsten Geburtstag. Als ich klein war, bestand das Leben nur aus Arbeit. Morgens
5: ging man aufs Feld. Und als wir abends heimkamen, mussten wir kochen und weben. Wir nähten und flickten die Hosen. Wir dachten gar nicht daran, uns zu amüsieren oder spazieren zu gehen. Es gab nur die Arbeit.
2: Signora Filomena ist in den Sassi geboren und hat Matera nie verlassen. Mit acht Jahren ging sie in einer Schneiderlehre. Ihren Mann lernte sie mit 26 kennen. Nach drei Monaten wurde geheiratet. Sie sagt von ihm, er war ein guter Mann. Er hatte mich lieb bis zum Tod. (lacht)
4: <lacht> Philomenas Mann war Bauer, 13 Jahre älter als sie.
2: Er brachte ein Maultier mit in die Ehe, das schlief hinten im Zimmer dort, wo heute Philomenas Bett steht. Ein Ehekontrakt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dokumentiert die Aussteuer der Braut. Kopftücher, Taschentücher, ein paar Strümpfe, ein paar Schuhe, Unterhosen. Drei Strickjacken für den Winter, zwei für den Sommer. Ein Schirm, ein Scheuerlappen, Bett und Tischwäsche. Eine goldene Anstecknadel und Ohrringe, eine Nähmaschine, ein Spiegelschrank.
4: Ich habe sechs
5: Kinder. Ich habe sie alle auf die Schule geschickt. Ich habe zusammen mit meinem Mann auf dem Feld gearbeitet, aber meine Kinder sind alle in die Schule gegangen.
2: Alle Kinder brachte Signora Filomena zu Hause zur Welt. Das letzte bekam sie mit
4: 46.
5: Wir gingen nur am Feiertag aus, um an einer Prozession teilzunehmen. Einfach so spazieren gehen, wie man das heute macht, war nicht drin. Wir dachten nur ans Arbeiten. Zu Hause gab es so viel zu tun und es gab keine Waschmaschinen. Wir wuschen alles per Hand. In der Wanne, zweimal auf dem Waschbrett mit Asche zum Sterilisieren und dann wurde alles gebügelt. Das war eine
2: Arbeit von zwei bis drei Tagen. Seit fast 60 Jahren wohnt Signora Filomena nun schon in ihrem Haus in den Sassi. Sie ist eine der letzten Zeugen einer
4: untergegangenen
2: Welt.
5: Madonna, wie viel hat sich verändert. Alle alltäglichen Dinge sind anders. Damals gab es kein Badezimmer, keine Küche. Man wusch sich draußen am Brunnen, man kochte auf dem Feuer. Das Trinkwasser holten wir vom Brunnen.
2: Philomena ist eine starke Frau, bis heute. Mit 80 war sie zum ersten Mal in einem Krankenhaus. Sie kann heute nicht mehr laufen, hat Schmerzen, aber sie beklagt sich nicht.
5: Jeden Freitag kommt eine Schwester zu mir und teilt mir die Kommunion aus. Einmal im Monat kommt der Priester. Zweimal oder dreimal im Jahr feiern wir die Messe hier bei mir zu Hause. Nach Ostern kommt der Priester und segnet das Haus.
1: Atlas, auf der es zwei wir sind, in Matera unterwegs, ganz im Süden von Italien. Hildburg Haider, unsere Atlas-Reporterin, besucht nun in ihrem letzten Beitrag Künstler in Matera und ein Mitglied der religiösen Bruderschaft, wie sie überall in Italien bis heute bestehen.
3: Im Namen Gottes im Namen Gottes und von Maria, zu Ehren der Allerheiligsten.
2: Jahrhundertelang war Kirchenmusik die einzige musikalische Kunstform in Matera. Im 20. Jahrhundert gründete Francesco Paolicelli dort eine Blaskapelle. Auch der Rektor des Konservatoriums, Saverio Viziello, hat als Junge in dieser Banda gespielt zum Beispiel beim jährlichen Fest der Maria della Bruna, der Schutzheiligen Materas.
3: Das begann um 4 Uhr morgens. Wir waren alle noch ganz verschlafen. Wir haben als Hirten verkleidet beim Bruna-Fest
6: musiziert.
2: Angeführt von schmucken Reitern folgt der Wagen mit dem Bischof. Der hält auf einem Puppenstühlchen die Madonna-Figur auf dem Schoß. Ihr Zelluloidkopf trägt eine Königskrone und weiß ist ihr Spitzengewand. Den ganzen Tag ist die Stadt auf den Beinen, feiert Messen in der Kathedrale und folgt dem Standbild der Madonna in einer langen Prozession. Am spektakulärsten aber ist der Strapo, wenn die Menschenmassen den großen Wagen stürmen, der jedes Jahr neu für das Fest angefertigt wird. Sie reißen Engel und Blumengirlanden Stück für Stück aus den Wänden. Der Künstler und Wagenbauer Pasquale Nicoletti sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sein Wagen, den er in wochenlanger Arbeit in Pappmaché gefertigt hat, mit allen Figuren und Verzierungen, fliegt in wenigen Minuten in Fetzen.
6: Dieser Strappo ist wirklich etwas
2: barbarisch.
3: Jeder versucht ein Stück zu ergattern.
6: Für uns ist das,
3: wie wenn eine Mutter ein Kind auf die Welt bringt. Es wird geboren und dann muss sie es ziehen lassen. So ist das Leben. Da ist die Geburt, das Leben und der Tod.
6: Beim Barbier
2: von Matera treffe ich Nunzio Paolicelli, Mitglied in der Konfraternita Gesù Flagellato. Diese Bruderschaft besteht seit 1615
7: und hat an die 70 Mitglieder.
3: Das Ziel der Bruderschaft ist die Einigkeit der Gläubigen und die Hilfe für den Nächsten. Die Brüder sind auch beteiligt an der Beerdigung eines Mitglieds. Unsere Bruderschaft ist vor allem entstanden, um den Karfreitagskult zu organisieren. Leider ist unsere Stammkirche in napoleonischer Zeit in ein Gefängnis umgewandelt worden.
2: Daher hat die Konfraternita eine verfallene Höhlenkirche außerhalb Materas gekauft und in jahrzehntelanger Arbeit restauriert. Anfangs wurde die Eingangstür demoliert, man feierte innen schwarze Messen, nahm Drogen. Paulicelli ließ eine einbruchssichere Tür einbauen und installierte eine nächtliche Beleuchtung. Das vertrieb die Vandalen. Mittlerweile wird die Kirche Madonna della Gravinella jedes Jahr an Karfreitag zur Kreuzwegsprozession genutzt. Paolo zeigt mir ein Fresko, das er unter einer anderen bemalten Schicht entdeckt hat.
3: Da habe ich begriffen, warum das Fresko übermalt worden war. Es war in den Augen der Kirche einfach skandalös, denn es stellt einen völlig nackten Jesus dar. Zu seinen Füßen Magdalena, die war ja angeblich eine Prostituierte. Einfach
7: skandalös.
4: Des
5: Abends kommt der Bauer heim, verzaubert von dem Reiz der alten Landschaft, so magisch und so trist. Wie hätte er dies Bild gemalt, wäre er ein Künstler. Wie hätte er es wohl besungen, wäre er ein
4: Musiker? Dieses
2: Gedicht hat die damals zehnjährige Francesca Padula bei einem Lyrikwettbewerb in Matera eingereicht. Die Journalistin Maria Anna Flumero hatte diesen Wettbewerb erstmalig 2006 unter dem Motto Matera am Tag der UNESCO organisiert. Sie wohnte als Kind in der Altstadt von Matera.
5: Jeden Morgen hörte ich auf dem Schulweg die Schreie des Falken und der Schwalben, die sich vor dem heiteren Himmel
4: tummelten. Später bin
5: ich in den modernen Stadtteil gezogen, aber ich habe mich entschieden, in Matera zu bleiben.
2: Heute studiert sie Gebärdensprache für Gehörlose an der Universität von Matera. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die den Süden verlassen, um Arbeit in Norditalien oder sogar im Ausland zu finden. Seit im Jahr 2006 die örtliche Nudelfabrik geschlossen hat, ist die Arbeitslage noch prekärer geworden. So hat auch der Rektor des Konservatoriums Saverio Viziello Zweifel, ob die Musiker, die er ausbildet, jemals eine Stelle finden werden.
1: Matteo turismo culturale.
3: Matera muss einen kulturellen Tourismus fördern, um sich wirklich weiterzuentwickeln.
2: Saverio Viziello ist Sohn eines Bauern von Matera. Mit elf Jahren arbeitete er in einem Laden in der Altstadt.
3: Und es kam immer wieder ein Musiker einkaufen.
0: Der sah mich und sagte,
3: Du hast prima Lippen für die Posaune. Ich dachte, ist er verrückt? Doch er wiederholte, prima Posaunenlippen. Da ging ich zu meinem Vater und bat ihn, mir eine Posaune zu kaufen. Du spinnst, sagte er, dafür haben wir kein Geld.
1: Dieser Kunde hieß Martemucci. Er hat das Kinderblasensemble von Matera
3: gegründet. Da habe ich dann mit der Posaune angefangen. Schon nach einem Monat spielte ich sehr gut. Ich hatte einen Riesenspaß. Und welch ein Glück, ich bin Posaunist geworden. Und keiner aus der Familie hatte vorher je Musik gemacht.
2: Saverio Viziello hat in renommierten Orchestern als Soloposaunist gespielt. Seit 1969 wirkt er am Konservatorium von Matera. Mit Hingabe erforscht er das Werk des aus Matera stammenden Barockkomponisten Egidio Romualdo Duni. Saverio Viziello hat Handschriften Dunis in europäischen und amerikanischen Fachbibliotheken gefunden. Beim Duni-Festival von Matera hat er bis jetzt sieben Opern aufführen lassen – und auch das Oratorium Giuseppe Reconosciuto von 1759. Doch alle Anstrengungen fruchten nichts, wenn das Geld fehlt. Im Jahr 2010 musste Viziello das Festival aus Geldmangel absagen, das einzige Kulturereignis der Basilikata von Rang. Inzwischen hat sich das Festival wieder erholt. Im Sommer 2012 bot es Konzerte zwischen Chansons und Tango auf Plätzen und Gassen der malerischen Altstadt.
5: Abends kehrt der Bauer heim. denkt an den Duft des frühen Morgens.
4: Den Duft nach Brot, frisch
5: aus dem Ofen, der übers ganze Vicinato zieht.
4: In tutto il vicinato.
1: Der Beitrag von Hildburg Haider. Hildburg Haider war für Atlas in Matera unterwegs. Sie hat alle Beiträge dieser Sendung gestaltet. Valere Benz Musikauswahl. Mein Name Jennifer Kakshuri. Redaktion und Moderation. Zum Ausklang gibt's nochmals Musik. Hier ein Stück Musik zwischen Archaik und Moderne, zwischen alten Weisen im lokalen Dialekt, Jazzzitaten und Elektronik.
7: senza brigando, la terra bagnata era lo sanga, era lo
6: sudore di brigante, ma terra la signora, che ha si portano in nella uh... terra, che si portano le Terra è brigante,
7: terra senza brigando.
0: Sangue, sangue, scocco, sangue, tasti, rossi.
1: Ein Stück von und mit dem Klarinettisten Vittorio
5: Rosa zum Ausklang von Atlas heute über.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch